0: Hej kära lyssnare, innan den här berättelsen drar igång- skulle jag vilja höra mer om ni kanske har förslag på anekdoter- vi borde ta upp eller spela in. Tipsa en oss och in på highcoastradio.com. Det här är en berättelse av och med Sandra Frestadius. Hej, mitt namn är Sandra Frestadius och det här är min berättelse. Året är 2003- Klockan är 10:15. Vi sitter hos dig och väntar på att du ska vakna, pappa, Andreas och jag. Du har varit så fantastiskt duktig och modig. Vi älskar dig. Du kommer inte kunna prata med oss för att din överundersök är fixerad och fastknuten. Du har också ett litet hål i halsen så du får hjälp att andas med en respirator. Så här inleds min dagbok som jag har kvar från intensivvårdsavdelningen i Umeå. Som jag fick efter en ridolycka som jag var med om när jag var 14 år gammal. Jag var ute och red med, en, med min bästa vän Emily ute i Agusunda ovanför Bornafjäll. Det var en härlig vårdag i maj. Innan jag skulle ut och rida så var min mamma väldigt emot att vi skulle fara ut. Hon hade en dålig magkänsla och tyckte inte alls att vi skulle... Får ut och rida tillsammans, men är man tonåring och tjurig så gör man ju som man vill ändå. Vi redde efter stranden och det var vad jag minns. En fin dag. Vi galopperade med hästarna. Någonting hände så båda hästarna stannade upp. Min häst då, Perdita, bockade sig och jag glädde sakta av. När jag landade på backen så ser jag att min fot sitter fast kvar i stigbyggen. Eftersom den här hästen känner jag väl så förstod jag ju att hon skulle få något brall, brallspel och sticka väg Så jag försöker greppa tag i tygen men jag kommer aldrig åt den. Sen minns jag inget mer. Det sista jag minns är att jag vaknar upp på intensivvårdsavdelningen upp i Umeå. Då har jag släpats under hästen och någon gång under min åktur in under henne så har hon... Trampat på mig rakt över ansiktet. Ambulansen kom ut till Agusund och hämtade upp mig. Allting såg intakt ut. Vad jag vet så var jag vaken men inte riktigt medvetande. Det man ser då när man är på väg in till Övik är att mitt vänstra öga börjar sjunka ner mot kinden För det finns inget ben som håller upp det. Det är helt mjukt. Så de försöker badda mig i ansiktet och märker att hela ansiktet är ju mjukt. Hela översäken och undersäken är totalt krossad. Halva näsan är borta och gummen har spruckit. Vi vände då genast upp och åker direkt upp till Umeå. Där jag ligger nedsövd över en, en längre period. Man har ju alltid hört att när man väcker upp folk som har varit med om traumatiska upplevelser- att man kan ha vivid dreams, drömmar, verkliga drömmar. Och det var precis det jag gjorde- jag såg mig själv eh, som en eh, tredjedel av mig själv ovanför hur jag låg där. Eh, och så hade jag en kompis som heter Magdalena som berättade för mig att mina föräldrar var totalt lurade i min dröm. Då. Eh, att de var inte alls där för att hjälpa mig utan alla slangar, påsar, allting var där för att tömma mig på blod. Mina föräldrar visste inte om det. Så när jag ska väckas upp för första gången får jag total panik. Suger tag i den här respiratorn som sitter i min hals och försöker slita ut den. Jag lyckas också vända, sätta ena foten bakom huvudet och sliter ut både droppslangar och andra saker. Så att man fick ja, söva ner mig igen för att göra ett nytt försök. Under hela den här perioden så har ju också mina föräldrar och min bror varit på plats. Och de har ju pratat med mig och försökt förklara vad som har hänt. Men som jag har förstått det så är det ganska vanligt att sådana här saker händer när man har varit med om en omfattande olycka. Tiden på sjukhuset eh, minns jag väl ändå inte jättemycket av egentligen. Utan kortare frekvenser när jag har vaknat och då sa till. Men jag har ändå legat så pass länge så att jag har svårt för att gå. Jag behöver hjälp med duschning och sådana här saker. Det jag märker ganska fort är att mitt huvud är så pass tungt så att jag kan inte lyfta upp det själv utan jag får... Antingen lutade mot höger eller vänster axel eller tittar rakt ner. Och jag kan ju inte öppna min mun, den är helt fixerad. Men jag har ju stor glugg så att det var inga problem att äta med sugrör och sopper. Det första gången jag fick kliva upp ur sängen så fick jag hjälpa mamma. Och så ska jag titta mig själv i spegeln så... Först så skrattade jag för att jag tyckte att jag var så fruktansvärt fula Han har aldrig sett någonting liknande i hela mitt liv. Och sen grät jag länge för den här personen som jag tittar på i spegeln har jag aldrig sett förut. Det är inte jag. Så har det varit väldigt många år. Den här personen jag har tittat på är inte jag. Det är någon helt annan. Jag känner inte igen det här utseendet. Det här ansiktet är inte mitt. Jag har tittat på mig själv i spegeln flera timmar. Funderat på varför... Varför jag, som alla andra kanske också skulle ha tänkt. Klankat ner på mig själv. Tyckte att, att jag var ful och hemsk. Och det har varit jättejobbigt att gå på stan. Det har varit jobbigt att träffa människor. Allting har varit jobbigt. Men jag har alltid försökt att tänka positivt. Och att det kommer att bli bättre. Att dagarna som går så... Jag är mindre svullen, jag kommer må bättre, jag kommer orka hålla mitt huvud uppe själv. Jag kommer att kunna leva ett vanligt liv som en vanlig tonåring. Åren går och jag åker in och ut på sjukhus för det är mycket extra som ska göras, mycket operationer och mycket annat. Tiden på gymnasiet var ju rätt tuff att gå som 16-åring, 17-åring med en stor glugg. I munnen och en stor metallställning var kanske inte min dröm direkt. Men det var ju lite vad det var och jag var oerhört tacksam för all den hjälp jag har fått. För det är vissa tillfälligheter som har gjort att och jag tror att det har gått så himla bra för min del. När jag kom upp till Umeå så var det två läkare från Tyskland som egentligen tänkte åka hem den dagen. Den ena var expert och bygga upp just käkaransikten. Och hans fru, hon var expert på sy invärtet. De hade egentligen planerat att åka hem. Men de fick höra att jag var på väg upp och tyckte att det var ett så pass intressant fall. Så de valde att stanna kvar för min del. Så de var kvar några veckor med mig och utförde olika operationer och ja, sådana saker. Och hade de inte varit på plats kanske det hade varit annorlunda. Jag vet inte. Men jag är oerhört tacksam över att de valde att stanna just för min, för min skull. Sen när jag var på plats i Agusunda efter att allting hade hänt. Det här utstod byområde. Och så här tidigt på våren brukar det inte vara folk som är där ute. Men då var det en kvinna, om jag inte minns fel, som jobbade som sjuksköterska. Det här har jag fått efterberättat några år senare. För jag träffade henne när jag jobbade på flyget. Som såg hur allting hände. Ringde ambulansen. Kom också ner till oss på stranden. Och gav mig hjärt- och lungräddning. För mitt hjärta hade väl stannat av chocken. Så jag är oerhört tacksam över att hon, att hon var där den dagen. Hon hade inte heller egentligen planerat att åka ut till den här stugan. Men gjorde det ändå av någon anledning. Och jag är oerhört tacksam över att just hon var där den dagen. Och det är ju det som har varit... Jobbigast för mig- under de här åren- är väl egentligen inte operationerna i sig. Sen har ju det tagit oerhört mycket tid- från skola och sådana saker- när man har varit borta- under längre perioder. Men det är ju just det här att- när man är 14 år- och har nog problem att hitta sig själv- så ska man helt plötsligt vänja sig- med att se en ny person i spegeln också. Det har varit fruktansvärt tufft- och jobbigt. Det ska inte låtsas som- att det inte har varit- det... Man kan klanka ner på sig själv rätt rejält när, när man väl vill. Men det som har hjälpt mig mest är väl egentligen att jag är en väldigt positiv person. Och jag försöker alltid se saker och ting positivt. Och såklart min familj och alla vänner som har funnits runt omkring har ju varit till stor hjälp. Efter gymnasiet så... Började jag jobba ganska direkt. Jag var rätt skoltrött. Jag tror att jag var nog på livet rent allmänt under den perioden- när jag fortfarande tittade på mig själv i spegeln och tyckte att... Att för fan. Så jag ville egentligen bara jobba. Så jag, fick ett, jag har varit lite överallt och jobbat- men jag fick extra jobb på både arenan och på Lindex i stan och lite sådär. Kom igång och börja jobba lite extra. Jag håller fortfarande på med hästar- och så fick jag veta att Höga flyg sökte personal. Flyverdinnar. Det tänkte, vad spännande. Oh, jag söker. Söker. Fick jobbet. Och det har ju varit fantastiskt att få jobba inom flygbranschen. Att få träffa alla människor från olika kulturer. Jobbat med olika personer. och Sett hela Sverige och lite där till. Och fantastiska kollegor uppe på flyget. Och redan här tror jag nog att min självkänsla och mitt sätt att tycka om mig själv hade börjat bli bättre. Men jag hade fortfarande väldigt jobbigt med mitt utseende. Och jag tyckte fortfarande att livet kanske inte var så där jättespännande alla gånger. Men jag jobbar på, på flyget, jag bor då tillsammans med en... En kille. Men vi separerade efter ett tag och så flyttade jag in till stan. Väl in i stan när jag får leva med mig själv så tror jag att man också inser mer själv vad man tycker om sig själv. När man sitter ensam med sin egen person som är jag. Jag är min egen människa. Så börjar man ju titta in i sig själv och börja fundera på vad kanske man behöver egentligen här i livet. Så jag har haft några år som jag verkligen bara har gjort precis det jag själv har velat och inte tänkt på någon annan. Och i den här farten så träffade jag min nuvarande man, mitt livskärlek. Jag är otroligt glad att, att vi träffades. Han stirrade på mig på stan och jag tyckte att han var ja, riktigt knäpp, knäppskadlig. Och i och med att jag träffade Thomas så började jag också komma igång med träning- jag börjar gå på gym och träna. Ta hand om mig själv på ett annat sätt som jag egentligen inte har gjort tidigare. Jag har väl alltid varit aktiv med ridning och sådana saker. Men har aldrig tränat på det här sättet. Träningen är ju en jättestor del av mitt liv idag. Och jag är oerhört tacksam över att jag ens började med det. Det har hjälpt mig otroligt mycket. Med både min uh, självsäkerhet och min självkänsla. Jag... Uh, jag kom igång ganska seriöst med träningen där när jag och Thomas blev ett par. Och märkte ju att man mår rätt bra av att lyckas nå små mål när man tränar. Man lyfter tyngre vikter. Man kan faktiskt förändra sig själv. Och jag tror att det var nog det som drev mig mest i början. Att det fanns faktiskt saker med mig själv som jag kunde ändra på. Mitt ansikte kan jag inte göra någonting åt. Men min kropp den har jag full kontroll över. Och jag kan precis bestämma. Hur jag skulle vilja att den ser ut och det är ju rätt fantastiskt att man faktiskt kan påverka fysiska delar av sig själv på det sättet med hjälp av träning. Så det har varit en väldigt stor drivkraft för mig i både min prestation och i min träning. Sen tycker jag ju att det är otroligt roligt, självklart. Jag och Thomas hade varit tillsammans ett tag sedan 2016 så tog vi över det gamla bruksgymmet som nu heter Sportcenter Övik som vi driver tillsammans. Där jag gör jag lite allt möjligt. Jag jobbar i reception bland annat. Men jag håller också gruppträningar. Jag jobbar även som personlig tränare och kostrådgivare på sidan av. Och det är lite det som driver mig i min personliga träning. Och det jag gör för mina kunder är att mitt mål är inte att alla ska bli svinstark. Sen är ju det jätteroligt. Men mitt mål är att alla ska må så bra med sig själv som möjligt. Och sen vad det innebär för dig eller för dem. Det har egentligen ingen betydelse. Om det handlar om att man ska blir tyngre, lättare, bredare, smalare, vad det än är. Kan jag göra det jag kunde göra för mig själv, för någon annan så då har jag lyckats med, med mitt redan där.